0: Divino menino Jesus. Nossa Senhora das Dores. Amém. São João Bosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Caros fiéis, ouvimos no Evangelho que um fariseu pergunta ao nosso Senhor, qual era o maior dos mandamentos? Segundo o texto sagrado, a pergunta é feita a fim de pôr Jesus Cristo à prova. Não porque os fariseus já soubessem a resposta. Muito pelo contrário. Eles mesmos não estavam seguros a respeito do maior dos mandamentos, pois a tradição judaica havia acumulado, 613 preceitos, alguns sendo graves e cuja transgressão era punida com a pena capital. A questão do maior dos mandamentos parecia tão difícil para a seita farisaica, que ela aparece em mais outra ocasião no Evangelho, quando um doutor da lei pergunta a Jesus Cristo o que fazer para possuir a vida eterna. Nós podemos julgar que essa questão, ou seja, qual o maior dos mandamentos, já não oferece grandes dificuldades, pois em nossos tempos, e sobretudo em nossos ambientes, em nossos apostolados, nós ensinamos até mesmo as crianças que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e que o segundo muito conexo com o primeiro, é amar o próximo como a si mesmo, em nossos tempos e em nossos ambientes, até mesmo as crianças sabem responder qual o maior dos mandamentos, mas não desprezemos tanto o debate dos fariseus, porque essa questão nos toca ela nos diz respeito mais do que podemos pensar, na verdade a questão do maior dos mandamentos não está tão resolvida em nossa vida espiritual quanto pensamos, porque não nos basta ter ouvido a resposta de Nosso Senhor, não nos basta saber desde o catecismo da nossa primeira comunhão qual o maior dos mandamentos, se na prática, nossa vida interior, ainda não está solidamente estruturada, em torno do preceito da caridade. Então, essa deve ser a nossa preocupação, caros fiéis, enquanto os fariseus debatiam, qual o maior dos mandamentos da lei, nós devemos examinar a nossa consciência, se o preceito da caridade, ou seja, o amor a Deus e o amor ao próximo, se o preceito da caridade ocupa de fato, na prática, o primeiro lugar no edifício da nossa vida espiritual. Para conduzir esse exame de consciência a respeito da caridade, devemos partir de um fato. Nós somos todos em maior ou menor grau há muito ou poucos anos, há muitos ou poucos anos. Nós somos todos convertidos. Nós somos todos ou quase todos católicos que receberam uma instrução religiosa insuficiente na infância e viver uma adolescência, e uma vida adulta, péssima, ou pelo menos medíocre, até o dia, em que por graça de Deus, por um designo especialíssimo da providência, nossa ignorância foi curada pela boa instrução, e nossa malícia passou a ser remediada pela recepção frutífera dos sacramentos. Nesse sentido, uma das principais preocupações de um convertido, seja alguém de conversão recente ou menos recente, enfim, uma das principais preocupações de um convertido, de alguém que precisa reestruturar a sua vida moral e espiritual, após ter vivido longe da fé, durante a adolescência e parte da vida adulta. Uma das principais preocupações, ao lado da vida de oração, é a prática das virtudes. O convertido tem noção suficiente dos vícios que acumulou ao longo dos anos, e do quão profundos eles podem ser em sua alma. Portanto, ao lado da vida de oração, uma das principais preocupações de um convertido é estruturar a prática das virtudes, é estabelecer um combate bastante racional contra os vícios, a fim de crescer em graça. Movido por essa finalidade, o convertido procura, na leitura espiritual, na direção espiritual, na meditação, na confissão, enfim nos mais diversos meios de santificação, o convertido procura conselhos, propósitos, em suma, ele procura por regras, regras ditadas pela sabedoria dos santos, ou pela experiência dos sacerdotes, para que consiga vencer o ciclo vicioso dos seus pecados habituais. E aqui encontramos uma ilusão bastante sutil, caros ciéis. Porque, à medida em que um católico convertido, começa a fazer progresso. Ou seja, à medida em que a obediência, a observância de certos propósitos, com o auxílio da graça. Começa a produzir resultados em sua vida espiritual. Esse católico pode julgar que ele já enraizou as virtudes em sua alma, ou então, que ele já aplica todo o preceito da caridade, que é o amor a Deus, e o amor ao próximo. Precisamos então, tomar consciência, caros fiéis, de que isso é uma ilusão, ou seja, ter iniciado um combate contra os vícios, e ter consolidado algumas vitórias contra os vícios, não significa que as virtudes já estão enraizadas em nossa alma, e menos ainda, que já cumprimos todo o preceito da caridade. A diferença entre o combate aos vícios, e o exercício da caridade, e das demais virtudes, é praticamente a mesma diferença que há entre arrancar erva daninha e plantar flores num jardim. É fácil perceber que num jardim quem arranca a erva daninha não faz mais que limpar o terreno para que em seguida se possa plantar e cultivar as flores. Pois do mesmo modo, caros fiéis. Não devemos confundir, ou melhor, não devemos reduzir a nossa vida espiritual ao seu aspecto negativo, que consiste no combate aos vícios, porque como já sabemos, seria o mesmo que chamar de jardim, um terreno limpo de erva daninha. Para compreender bem essa diferença a diferença entre o combate aos vícios, e a prática da caridade, e das demais virtudes, devemos recorrer a três argumentos. O primeiro argumento, caros fiéis, é que há uma diferença, entre uma virtude perfeita, e uma virtude imperfeita. Quando uma alma sofre de algum vício, os primeiros atos de virtude contra esse vício, costumam ser bastante imperfeitos. Na verdade, eles não passam de uma mera resistência aos maus desejos. Como a alma luta para não ser arrebatada pelas paixões, durante uma tentação, essas primeiras vitórias custosas contra o vício, já possuem algo de virtuoso mas não constitui ainda a virtude perfeita. Santo Tomás chama essas virtudes imperfeitas de purgativas, ou seja, elas realizam um trabalho mais negativo do que positivo, um trabalho custoso de resistência às paixões desordenadas, de combate a um vício enraizado na alma. Mas à medida em que a alma avança na prática da virtude, à medida em que os maus hábitos são substituídos por bons hábitos, o trabalho da virtude já não nos custa tanto, porque a alma não sofre mais de desejos violentos e desordenados. Nesse caso... O trabalho da virtude consiste menos em vencer as tentações e mais em dirigir a alma para os atos bons. E esse é o caso de quem atingiu a perfeição numa determinada virtude. A virtude perfeita, caros fiéis, não é simplesmente a vitória perfeita ou a vitória fácil Contra as tentações... A virtude perfeita... É uma verdadeira ordem... No cumprimento de uma ação... Por exemplo... A perfeita temperança... Não consiste... Pura e simplesmente... Na vitória contra a gula... A perfeita temperança consiste... Num ato positivo... Num ato bom... Que é comer com ordem para o bem do corpo e da alma, porque comer é um bem, antes de ser uma ocasião de pecado. Nessa simples distinção entre virtude perfeita e imperfeita, já é possível notar caros fiéis, que arrancar erva daninha não é plantar flores, é uma grande graça, que nós tenhamos iniciado um combate mais sério, mais determinado, contra os vícios, desde a nossa conversão. Mas não criamos ilusões. Um católico que refreia as suas paixões desordenadas, que tem a intenção de não pecar durante as tentações, ele não fez mais que o trabalho negativo das virtudes. Ele não fez mais que arrancar erva daninha. As virtudes são forças de alma, que nos dirigem a atos bons, a atos honestos. Elas não são apenas uma força contra a desordem das paixões, contra as tentações. Um segundo argumento, caros fiéis, é que há uma diferença entre... As virtudes naturais e as sobrenaturais. As virtudes naturais visam o bem natural, o bem honesto. A submissão dos nossos afetos à ordem ditada pela nossa razão. Mesmo um pagão pode ser virtuoso, em certo sentido, na medida em que um pagão pode ser temperado, por exemplo, porque ele adquiriu o hábito de submeter seus afetos à ordem ditada pela razão. Não é difícil perceber, aliás, que nós convivemos com pessoas que não praticam a fé, que talvez não tenham sido sequer batizadas, e que têm uma conduta bastante exemplar em alguma matéria, estudam bem, trabalham bem, não manifestam grandes apegos a bens materiais, etc. Em algum grau, essas pessoas possuem determinadas virtudes, mas elas não passam de virtudes naturais. Muito diferente é o caso das virtudes sobrenaturais. As virtudes sobrenaturais são aquelas que nos foram infundidas no batismo, e que tem por fim algo infinitamente superior, que o bem natural, o bem honesto... o fim das virtudes infusas, é um fim sobrenatural, elas ordenam os nossos atos, para que possamos viver na amizade com Deus... na amizade com Deus, nesse mundo... E merecer a visão da glória na eternidade. Sendo assim, temos mais um motivo para notar que arrancar erva daninha não é plantar flores. É uma grande graça que nós tenhamos iniciado um combate contra os vícios por meio da prática das virtudes. Mas um católico não deve se contentar com o bem natural como o bem honesto das virtudes, um católico não deve se contentar com a cessação dos desejos violentos e desordenados das paixões, os motivos que nos movem a praticar as virtudes, são motivos sobrenaturais, ou seja, é o desejo de crescer em graça, crescer em caridade, numa configuração crescente à vida de Nosso Senhor, modelo de todas as virtudes, por causa da caridade infinita do seu coração. Por essa razão, quando um católico contempla o Divino Crucificado, quando ele contempla a paixão de Jesus Cristo, ele deve tirar da paixão o exemplar de toda a santidade. O exemplar de toda virtude. Quem reduz a prática das virtudes a um combate meramente negativo, um combate contra vícios e pecados, é como se as tentações de Nosso Senhor no deserto, tivessem uma importância maior na sua vida, do que a manifestação da sua caridade durante a paixão. E sabemos que não é assim o coração da nossa católica, caros fiéis, não é a vitória de nosso Senhor contra o demônio, durante as tentações do deserto. O coração da nossa fé, é a paixão e morte de nosso Senhor Jesus na cruz, que é a máxima manifestação da sua caridade, assim como da sua adoração e ação de graças ao Pai. É na cruz, e não nas tentações do deserto, que temos o máximo exemplar das virtudes, e a referência de toda a santidade. Por fim, um terceiro argumento, é que as virtudes só têm valor sobrenatural, na medida em que são animadas pela caridade, e esse é o argumento mais fundamental de todos como a caridade, é aquela virtude, pela qual nós amamos a Deus, com o um amor divino, com o mesmo amor, com o qual o próprio Deus ama a si mesmo, é a caridade que ordena a nossa vida espiritual, para que todas as virtudes, sejam como que? Desdobramentos do amor a Deus... Nesse sentido, a caridade impregna, ela inebria de tal modo as virtudes, que segundo o comentário de São Francisco de Sales, São Paulo não diz que a caridade produz paciência ou produz bondade, e sim que a caridade é paciente e é benigna porque a caridade é a perfeição das perfeições, ela é o ápice das virtudes, porque ela nos faz possuir o maior de todos os bens, que é Deus mesmo. Assim sendo, impossível não notar agora, que arrancar erva daninha, não é plantar flores. Nós podemos ser compreendido desde o catecismo da nossa primeira comunhão, que o maior dos mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas, mas talvez na prática, nós estejamos inseguros, como os fariseus, porque o combate aos vícios e aos pecados, tomou tal proporção em nossa vida espiritual, que nós esquecemos o sentido desse combate, que não é meramente a vitória contra os desejos violentos e desordenados das paixões, e sim a perfeita união com Deus, que somente a caridade pode produzir. Nesse sentido, é um erro, é um erro julgar que o amor a Deus, será uma consequência posterior ao combate contra a desordem das paixões. É um erro julgar que primeiro devemos combater os vícios e os pecados para somente então, depois, amar a Deus. Nada disso. O fim da nossa vida espiritual não é a caridade e sim a perfeição da caridade. A caridade deve se fazer presente sempre, desde o princípio, já na base do edifício espiritual porque é ela que anima, que move a nossa vontade de tomar resolução, de abandonar os pecados e combater os vícios por amor a Deus. Se a caridade não estiver presente em todos os atos, já na base do edifício espiritual, corremos o risco de cair no mesmo ativismo espiritual dos fariseus, que cumpriam a lei de Deus movidos por orgulho pois o mesmo pode ocorrer conosco ou o amor de deus nos move ainda que imperfeitamente por fraqueza nossa ou o orgulho nos move não há vácuo falta-nos agora caros fiéis um meio prático para devolver a primazia da caridade no edifício espiritual e esse meio é o conselho de alguns santos especialmente de São Pedro de Julião em Mar apóstolo da Eucaristia que nos ensinam ele e outros santos a sempre começar a oração com um ato de amor a Deus se começarmos com um ato de contrição ou de humildade é provável que a lembrança das nossas misérias nos faça cair no desânimo... na tristeza... e até mesmo em distrações... é sempre melhor começar a oração... e toda oração... com uma pequena recordação... do quanto nós somos amados por Deus... e a prova disso... é a paixão de Nosso Senhor... infelizmente... nós não nos lembramos do amor de Deus com muita frequência, e por esse motivo, a caridade pouco influi, em nosso combate espiritual, porque esquecemos, que amor se paga com amor, não deveria ser assim, não nos basta caros fiéis, crer, que o primeiro, e maior mandamento, é o preceito da caridade, é preciso na prática, que recordemos constantemente, do quanto somos amados por Deus, para que o combate contra os vícios e os pecados, seja apenas uma parte e a menor delas, no edifício da caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.